0: para despegar pista 09-1060 grados 10 nodos viraje por derecha notifique a través de correo.
1: Hola y bienvenidos a otro episodio de Latin Pilot Podcast, el lugar donde hablamos y aprendemos del maravilloso mundo de la aviación. En este episodio le traemos otro episodio de la serie de accidentes. Y en este, accidente, en este episodio vamos a hablar de un accidente muy reciente Que tal vez algunos de ustedes recuerdan de haber visto en las noticias Entonces este accidente es el del vuelo 2431 Y es de, de Aeroméxico Y fue una, un vuelo de, que era, estaba planeado de ir de Durango hacia la Ciudad de México Pero antes de adentrarme un poco más en el tema Vamos a dar la bienvenida a la tripulación de siempre Latin Pilot Dalo, Nico. Cómo están?
0: Hola Jaime, todo bien, gracias. Y tú, qué tal?
1: También, muy bien. Qué bueno. ¿Estás listo para otro episodio. ¿Tú único?
2: Muy bien Jaime, igual contento de verlos después de dos semanas y este y nada, este sí, episodio es bastante interesante.
1: Sí ya este espaciado de los episodios sí se sienten.
2: ¿no? Sí. A ver, ¿qué, ¿qué piensa la audiencia? ¿Qué piensa la audiencia de esta separación de...?
1: ¿Qué dice el
0: público? ¿Qué dice
2: el público?
1: Sí, verde, déjenos un comentario en nuestras redes sociales.
2: Que no sea de hate, por favor, demasiado hate.
1: <risa> muy bien, si quieren vamos empezando con el tema. Dale. Pues muy bien, pues como ya les había comentado un poco, este vuelo fue de, de la ciudad de Durango a la Ciudad de México... Y fue en un avión en un Embraer 190. Eh, a bordo del, del avión había 99 pasajeros y 4 de la tripulación. Y bueno, ¿qué pasó? Pues esto fue en el 31 de julio del 2018. Y en la carrera de despegue este, el, el avión se desvió de la pista y se detuvo a unos, 200, unos casi 500 metros más allá del final de la pista. Y bueno, pues esto pasó, bueno, la, las personas los, los, los gente de adentro del avión pues, no sabía qué había pasado o qué, qué, qué situación, por qué pasó esto y el, el fuselaje pues al final pues venía cargado de combustible y era en carrera de despegue y pues al final con el choque, con todo los, el terreno, pues el fuselaje se incendia entre 3 y 4 minutos después del accidente, ¿no? pero pues esto les dio tiempo a las personas de poder salir y al final pues todos se salvaron, ¿no? Y solo fueron 18 lesionados, eh, no tan graves, y tres muy graves, ¿no? Entonces, pues, estos fueron los hechos, pero, pues, ¿qué, qué realmente pasó, no? ¿Qué puede causar que, que un avión se, se pase de la pista? ¿O, o, que, o que, qué pasó en este accidente, no? Pues, en, en específico, en este accidente fue un, una cosa meteorológica, ¿no? Lo que se entendía en ese momento, que no había unas condiciones muy buenas en el, en el aeropuerto.
2: Sí, los primeros indicios eran la, la tormenta tan fuerte que estaba en Durango en ese momento. Y, y bueno, quisiera regresar tantito y es impresionante que, que no hubo ningún ningún fallecido, ¿no? Y, y mucho de eso tuvo que ver por el trabajo de, de los tripulantes de vuelo. Pero bueno, eso es más adelantito, ¿no? Pero sí, las condiciones del clima fueron un factor importante. Hay otros, ¿no? Sí, claro. Y es
1: cierto eso que dices de la, de la evacuación, que no sé si ya lo hemos mencionado alguna vez en algún episodio, de las evacuaciones de los aviones, que para certificarlos, que tienes que evacuar a todas las personas que están dentro con la mitad de las puertas de emergencia en uso, ¿en cuánto tiempo? No sé si recuerdo.
0: 90 segundos, si mal no recuerdo.
1: 90 segundos. Entonces aquí tuvieron un poco más de tiempo antes de que se incendiara todo el fuselaje, ¿no? Pero pues nada más para que vea la, la, la audiencia que pues los aviones están hechos... Bueno, se puede evacuar. Están siempre certificados para que se evacúen 90 segundos y hasta el A380, ¿no? Que es impresionante ese avión. Y que si algún día quieren, pues pueden ver la evacuación en YouTube. Esa prueba y está muy interesante.
2: Sí, y, y creo que no... Nunca voy a dejar de mencionar, o no vamos a dejar de mencionar que no, no bajen sus equipajes. O sea, si hay un accidente, hay algo que tienen que evacuar, no bajen su maleta, no un iPad o lo que sea se puede reponer, pero la vida no. Sí. Sí, eso es
1: muy importante. Y luego, algo curioso que también aprendí de esas pruebas es que dejan cobijas o almohadas tiradas en el piso.
0: Para simular que para los simular obstáculos. que Ajá, que haya incluso uh
1: -huh. que la gente deje su maleta ahí sí, en medio del pasillo. O sea.
2: ah, mira, mayor realismo. Y aún así, en uh -huh. 90 uh -huh. segundos, está impresionante.
1: Sí, es muy. Es impresionante.
2: hoy pero regresando, ¿no? Bueno, regresando <risa> ahora sí al tema.
1: <risa> Entonces, el, el, el indicio es de meteorología, ¿no? Que no, no había, había poca visibilidad o qué, qué pasaba en esos momentos en el aeropuerto.
0: Estaba cayendo una tormenta muy fuerte, ¿no? Ah, de uh -huh. hecho, bueno, todavía seguía, seguía la tormenta. Ya había bajado un poco de intensidad, pero aún así estaba bastante fuerte. Obviamente, pues como bien lo comentas, ¿no? La visibilidad era baja porque aparte de que pues tenías cierta nubosidad, pues tenías la lluvia muy fuerte. Y pues como estaba tormenta, pues también tenías ráfagas de viento.
1: Y esas ráfagas de viento pueden ser muy fuertes, ¿no? Sí,
0: exactamente. Pueden llegar a alcanzar unas velocidades muy, muy altas y más... En los aeropuertos que normalmente pues, son zonas despejadas, ¿no? donde no hay obstáculos naturales como árboles o eso que te frenen un poco el viento, pues sí eh, se llegan a hacer corrientes de aire muy fuertes.
1: Sí, existe un, un fenómeno meteorológico muy interesante, ¿no? que es, en inglés es el wind shear.
2: O la cizalla, ¿no? O la cizalladura. Ajá. Y, 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 y agregando a eso, precisamente con el. Con este, este concepto es velocidades muy altas, pero también en di direcciones totalmente erráticas, ¿no? El viento puede ir de repente hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, con esa intensidad.
1: Lo que puede causar que pues, el, el piloto pierda el control de la aeronave. ¿no?
2: Correcto, porque son, son cambios repentinos de velocidad y dirección del viento. Que es este wind shear, este cisalla. Este uh -huh.
0: Digo, y, y en ese momento había un viento de 33 nudos. Que sí si, si, si pasamos los 33 nudos a kilómetros por hora, pues nos va dando 61 por kilómetros por hora. ¿no? 60, ¿no? que mm. sí es, es algo bastante sí, fuerte. Es
1: significativo. Sí. Mm. ¿Y este en qué dirección venía el viento?
0: Venía de los 47 grados. O sea, Cru del lado... Ah. si te, Si estabas en el avión, pues venía de tu lado derecho.
1: Derecho. Uh -huh. Uh -huh. Muy bien. Pero algo también interesante de esto del wind shear es que no solamente viene horizontal, ¿no? También hay casos en que es completamente vertical. Entonces, literalmente que te empuja hacia abajo o hay zonas que también te pueden levantar. Entonces, estos casos son... Bueno, estos fenómenos son muy peligrosos cuando la aeronave obviamente está cerca del, del terreno, ¿no?
2: Sí. Y esos movimientos o flujos de aire hacia abajo repentinos es, es precisamente por cómo se forman las nubes de lluvia, con todo este aire caliente que empieza a subir, se empieza a enfriar y comienza a bajar, ¿no? Y es un ciclo convectivo. En tormentas ya más fuertes, estas como ráfagas hacia abajo, yo creo que es aire frío porque es más pesado, pues cae de, de uh -huh. pronto, cae más rápido hacia el suelo y, y en, ese, en ese trayecto pues puede estar pasando una aeronave muy cerca del, del terreno, que es lo más peligroso, ¿no?
1: Y estos efectos no, no suelen durar mucho tiempo, ¿no?
0: No, normalmente duran un par de minutos, a lo mucho, así exagerándolo, pues llegan a veces hasta 15 minutos, pero por lo general son, son pocos minutos, o sea, pero con eso es suficiente para que te puedan causar un grave daño ¿no? en tu avión.
1: Muy bien, y pues, estos efectos ya sabemos que son bastante pues, peligrosos para los aeronaves. Y, pues, ¿Qué se puede hacer para, para poder identificarlos? ¿O si el avión tiene alguna alerta? ¿O, o cómo saben los pilotos que...? ¿Qué hay que hacer o qué se puede hacer ¿no? para evitar estos fenómenos? Entonces, pues alguna del, de, hay, hay algunos sistemas ¿no? que, que se instalan en los aeropuertos.
2: Sí, que, creo que nos podemos ir como de lo más, eh, más sencillo, más obvio, ¿no? El que es eh, ver, ver si hay una nube de, eh, pues de lluvia, de tormenta, cerca del aeropuerto. ¿no? Eso te puede dar una indicación... Tal vez no muy acertada, pero una indicación de que ahí puede haber este, este tipo de windshield o de en, en, en las corrientes del aire, ¿no?
1: Sí, esto sería fácil verlo si estás en el aire, ¿no? Claro, veces, si estás bueno, volando, sí. Pues aquí estábamos de, en el despegue, pues es, es un poco más complicado ver el efecto de estas nubes, de este fenómeno.
2: De hecho, aquí mencionas que es anillos de polvo, ¿no? Que se levantan. Si vienes volando y ves como polvo uh -huh. levantándose o... Es como un pequeño torbellino o algo así. Pues te indica que Todavía hay algo Como ahí, ¿no? un
1: torbellino. Sí.
2: Esa es la más sencilla yo creo, ¿no? Ver. Uh -huh. Sí, el, el
0: problema es cuando tienes una tormenta que traes muy poca visibilidad, ¿no? Claro. Donde uh -huh. vas en una aproximación por instrumentos o vas en despegue y estás muy cerca de los mínimos, pues difícilmente vas a poder ver esas indicaciones. Y ahí es donde
2: viene lo complicado. Y ahora sí, ¿no? Hay, hay radares. Que ibas a mencionar eso, ¿no, Jaime?
1: Sí, exactamente. El LWAS. El <risa> Low Level Wind Shear Alerting System. No, pues este, este es un sistema que se instala, Que algunos aeropuertos tienen, no todos. Por ejemplo, el Durango no tiene. Ups. <risa> y pues, este son, es un sistema de anemómetros que pues, miden diferentes velocidades de del viento en, en un punto central en el aeropuerto y a las periferias y son pues, deben, suelen ser bastantes este, sensores y que van comparando las velocidades de los vientos en, en diferentes lugares y con eso pueden este, más o menos predecir que va a haber algún, algún wind shear en la
2: zona Que son como. entonces por ejemplo los ventiladorcitos que tienen como cucharitas ¿no? que, andan, que giran sí. y, y pues, el aire mismo los con hace eso vas a girar saber
1: Ajá, pues va a saber la dirección y, cu y cuánto está, el, eh, dónde es, eh, y, ¿Y con qué intensidad? potencia está moviendo el viento. Ajá. Y entonces, por ejemplo, aquí este, este pues si la velocidad pierde entre 15 y 29 nudos, o sube 15 nudos, entonces directamente se manda una alerta de wind shear, pero si pierde más de 30 nudos, ya es un microburst, que es...
2: Creo que no hemos hablado de esto, ¿no?
1: Otro efecto. Creo que el microburst, la micro ráfaga, no hemos hablado de la micro ráfaga. <risa>
2: Pero antes de que, que, de que digas que es la microráfaga, o sea, explícame un poquito más. Del... Tienes este anemómetro que está girando con el viento y si detecta un como una aceleración del aire o una desaceleración, manda una alerta. O sea, si de repente empieza no tanto a girar...
1: ese, no tanto ese, sino comparando las lecturas del del central con no los diferencia. que están en la periferia. Ah, ya, Son las diferencias de velocidades entre los diferentes ventiladorcitos. Sí,
2: bueno, anemómetros, ¿no? O sea, no me hagan <ríe> caso, díganles anemómetros.
1: <ríe> Muy bien y las pues, microráfagas ya vimos que son tienen más velocidad, ¿no? Normalmente pues, es un fenómeno más potente y que también pues, es, es parecido al windshield, se forma cerca de tormentas y, pues, obviamente las tormentas con nubes como los nimbus. Que a todos todo le tenemos miedo, ¿no? Donde temer. <ríe> y pues estas microráfagas pueden tener este, pues áreas bastante grandes de, donde impactan. Y hasta dos millas y media náuticas. Y pues pueden este, tener, o sea, literalmente empujan el aire hacia abajo hasta una velocidad de 40 nudos registrado Joder, Que es rápido. Sí, es bastante cuatro Son 4.000 uh -huh. pies por minuto, imagínate. ¿A cuánto subes en el Cessna? A <risa> 500. A 500 pies por Si <risa> Sí le ganas,
0: sí le ganas.
1: Entonces, estos efectos sí son. Esta micro ráfaga es un poco más es más fuerte. ¿no? Y pues, otro, otra manera de que los pilotos lo puedan ver es que también pues, los aviones tienen radares ¿no? Uh -huh. meteorológicos.
2: Uh -huh. Iguales para cuando van volando, ¿no?
1: Ajá. Que estos radares pueden ver donde hay lluvia intensa y pues más o menos pueden identificar que esas zonas son peligrosas, ¿no? Que no deberían de volar cerca de ahí. Y también algunos aviones tienen este in indicador de específico de Windshire, ¿no? Que algunos, no sé si han, vi han visto algunos videos ah, que dice wind shear. donde se escuchan la alerta Windshear, uh -huh. Windshire.
0: Sí, en automático, te la repite tres veces, ¿no?
2: Pero es, eso ya Ajá. vas... Ya entraste a la, a la zona donde hay wind shear, ¿no?
0: O estás próximo, próximo o hay probabilidades. Ajá,
1: sí. Así es. Pero pues entonces ya vimos que existen todos estos métodos para poder identificarlo y por, pues, ¿por qué los, los pilotos no pudieron identificar este efecto. Algo pasó ahí en la cabina que ah. no debió de haber pasado, ¿no? Sí, pensé.
2: Creo que... Sí, pues... pues tú, Lalo?
0: Pues básicamente, digo, sabemos que una tripulación, pues, está conformada por el capitán y el primer oficial, ¿no? Sí. En algunos casos, pues, va un tercer piloto a bordo, que ya sea que esté funcionando como tripulación reforzada, que quiere decir que, pues, es un vuelo largo, ¿no? Y llevas tres pilotos para que uno pueda descansar mientras el otro toma los controles y así se van turnando en este caso, pues era un vuelo corto realmente de Durango a la Ciudad de México no es un vuelo muy largo que requiera tres pilotos pero también eh, una razón por la cual hay un tercer piloto en la cabina es cuando están en adiestramiento no cuando están en ese entrenamiento inicial para que son nuevos en el avión normalmente pues los suben para que vayan viendo los procedimientos se vayan familiarizando y todo y ya estén más que listos cuando ya se les asigna sus primeros vuelos como primer oficial. Uh -huh. En este caso, pues, eh, iba un tercer piloto que estaba precisamente en la fase de entrenamiento, ¿no? Uh -huh. Y, pues, digo, ya después en la investigación, escuchando todo lo que era la, la grabadora de voces de la cabina y todo, pues, se dieron cuenta que este piloto que iba en entrenamiento ocupó el lugar del primer oficial para ese despegue algo que pues iba en contra del manual de operaciones de Aeroméxico y también sobre todo en contra de la ley, ¿no? Un piloto que está en entrenamiento pues no puede estar a los mandos del avión y menos en un vuelo con pasajeros. Entonces obviamente pues el capitán iba poniendo más atención, más cuidado en que el primer oficial hiciera su trabajo correctamente, que se descuidó y no vio los peligros que tenía enfrente, ¿no?
1: Sí, tampoco el o sea, el primer oficial en el entrenamiento, pues tampoco, tal vez no eran eran nuevo. O sea, cada avión es distinto uh -huh. este, en este en el aviso de estas indicaciones del windshear. Entonces no no tal supo es, eh, no, no supo reconocer los avisos sí. en este tipo de avión. ¿no?
0: Uh -huh. Sí, exacto.
1: Pues bueno, aquí tenemos una de las de las causas del del accidente y pues ya después del accidente pues los tres pilotos fueron despedidos por parte, y Aeroméxico no dio más. ...comentarios al respecto, ¿no?
0: Sí, exacto. Se tomó luego luego la acción y ya... pues ...digo, sigue la investigación, ¿no? Pero al menos sí, sí perdieron su trabajo.
1: Muy bien. ¿Alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de, de ver el efecto este de la microráfaga o así, cerca?
0: Sí, estando en tierra, ¿no? No volando precisamente. Sí. Digo, sí, sí. En, en video sí, pero aquí estando en tierra, pues sí, eso que de repente... Cuando va a llover, ¿no? Que se suelta el viento así muy fuerte y muy... Pero dura poquito. Eso, pues, es una... Un windshield, una... micorráfaga que estamos teniendo. Pero, pues... Digo... Fuera de que empiecen a volar por ahí las tapas de los tinacos... O cosas ahí de las casas que ya me ha tocado ver volando... Pues no pasa
2: a mayores cosas, ¿no? Muy
1: bien. ¿Y tú, Nico?
2: Estoy pensando... Pero... Pues, nada más en, en tormentas... Ya en tormentas ves como el aire remolinea, ¿no? O sea, no tiene una dirección fija y ahí ves todo todo el efecto. Ya tal vez no previo a la tormenta, pero sí ya en la tormenta. O sea, como los árboles se mueven de un lado para otro y todo eso. Sí, sí, me ha tocado ver. No me gustaría estar en un avión y que... En medio de una tormenta, así.
1: Sí, a mí... A mí sí me tocó ver una en, en el aeropuerto. Ah, de hecho, ¿sí? Estaba en la universidad. Bueno, no, de hecho no, no lo vi en el efecto, nada más escuché... el No, no lo vi, o sea, cuando pasó, sino escuché los efectos del, de la micro ráfaga. A ver cuenta? Que iba caminando en la universidad de un edificio que estaba cerca de, de la pista uh -huh. a otro edificio, al edificio de ingeniería. Sí. Y de repente nada más oí, pero un golpe fuertísimo, así como si hubieran tirado... O sea, muy, como si hubiera roto un avión mm -hmm. completamente. Pues volteé a ver a la pista, bueno, cerca del aeropuerto. Y una, un Cessna estaba carreteando y completamente se volteó. O sea, <risa> o
0: sea ni <risa> siquiera voltea, volando ahí en tierra.
1: Ni siquiera volando en tierra. ¡Pum! Se volteó. <risa>
0: ¿De ahí, de
2: la escuela?
1: No, no era de la ah, escuela. Okay.
2: <risa> <Sí>. <risa> ¡Pobre cuate!
1: Sí, cuate. Bueno, y lo bueno es que
2: salieron, salieron, no sé. Sea, sí, sí, sí. Salieron todos bien, pero pues imagínate. Sí. Bueno, lo bueno es que les ocurrió en piso, en, en tierras, ¿no? No, no, no. en el aire. Pero ahí se ve ¿no? Los efectos, o sea, la fuerza que tiene. O sea, no sé, nada tal vez no es tan uh -huh. pesado, pero pues, sí es algo, ¿no? O sea, sí. sí. Que tengan cuidado.
1: Muy bien, y con con estas historias concluimos el episodio de esta semana no olviden compartir el episodio en las redes sociales ya saben que estamos en facebook instagram, twitter y ahora nos están viendo en youtube y ya saben no duden en contactarnos a través de nuestras redes sociales nuestro correo, contacto @latimpilot. díganos a ver qué opinan de, de que ahora tenemos episodios cada dos semanas
2: sí, a ver si les gusta <risa> si no nos extrañan tanto sí. y se
1: despede de ustedes la tripulación de siempre
2: Lalo, Nico
1: y Jaime. Hasta la próxima.
2: Nos vemos. O reboa.